0: Привет! Ты слушаешь подкаст Legal Techsion. Подкаст о юридических инновациях, в котором мы делимся своим опытом в сфере Legal Tech, общаемся с лучшими из индустрии и обмениваемся апдейтами, да и просто о лайфстайле в режиме стартапа. Мы выжимаем самый сок из Legal tech, чтобы получить практический экшен-план, который будет раскрывать потенциал каждого из нас. Ну и самое главное – просто драйвить. И хостим этот подкаст мы.
1: Полина Медведева, директор по маркетингу в Legal tech Стартапе.
0: И Валентин Пивоваров, серийный предприниматель в LegalTech.
1: У нас сегодня в гостях агент в прямом смысле этого слова. Дмитрий Фаремный, агент инноваций при Гагском институте инноваций в праве. Его еще многие слышали и знают как Хилл. Дима также соорганизатор Киев LegalHackers, разумеется, ну и инициатор проекта Legal Startup Crash Test, где ребята валидируют свои бизнес-идеи. Дима помог украинским юридическим стартапам поднять сумасшедшие гранты на сумму от 130 тысяч евро, и он даже в свое время отправлял нашего ведущего Валентина в Гагу на акселерационную программу. Это было еще в 2016 году. Вот собственно мы и позвали Диму в гости, потому что через него непосредственно проходит каждый год от 50 до 100 стартапов на стадии идеи, прототипа и даже при первых пользователях. Дима, он же как инвестор, смотрит на молодые команды и знает, какие ключевые критерии нужны стартапу, особенно юридическому, для быстрого роста и первых продаж. Вместе с Димой мы разобрали несколько легалтек-проектов, особенности их роста и также секрет успеха в победе одной из команд на Innovation Justice Challenge мероприятие, которое проходило в Киеве. Все ссылки на названия проекты будут в описании эпизода. Ну а мы начинаем нашу беседу с Димой.
0: Дима, приветствую тебя на нашем подкасте Legal Action. И в первую очередь хочу поблагодарить за уделенное время в этот осенний вечер, что нашел возможность приехать к нам в гости на наш э, огонек. Собственно, с самого начала стандартный вопрос, уже по классике. Хотел бы спросить, расскажи о себе, потому что... Многие гости тебя уже знают, но некоторые в любом случае не знают. Как ты вообще попал в Legal Tech и какие твои основные проекты на сегодня?
2: Окей, давай начнем. Привет, ребята, меня зовут Дима Фаремный. Сейчас, на данный момент, я представляю в Украине голландский акселератор под названием Hill Justice Accelerator. Это такой неприбыльный акселератор для юридических стартапов. Это такое основное, чем я занимаюсь последние почти 4 года. Параллельно мы с Валентином и с Денисом с Нестером продвигаем Legal Tech в Украине через сообщество Киев Legal Hackers, тоже уже больше двух лет. Также я провожу метапы для стартапов под названием Legal Startup Crash Test. Уже было 22 встречи Вот в следующую среду будет 23 Каждый раз у нас по 3 стартапа То есть можете умножить на 3 и понять, что В принципе стартапов в сфере Юриспруденция, Легалтек Оказалось очень много Для меня это было самого Неожиданно, когда я только начинал Этим заниматься Вот это такие три основных направления Плюс сейчас я начинаю Делать то, что Я понял в какой-то момент, что юридическим компаниям не хватает понимания, что такое юридические инновации, не обязательно стартапы, а вообще культура предпринимательства, культура инноваций. И сейчас я начинаю делать тренинги, консультации для, для юридических компаний, для того, чтобы дать им ну, скажем, такое понимание, что такое юридические инновации и вообще, что такое инновации на самом деле. Вот. Я долго к этому шел, работал юристом, то есть знаю с этой стороны в инновациях, вот в акселераторе последних три года. вот и Недавно в Киевской школе экономики прошел MBA-курс по инновационному менеджменту и... Это вообще взорвало мне мозг, то есть мы, мы изучали, как работают инновации в корпоративной сфере, в больших корпорациях, вот, и сейчас я это комбинирую и вот хочу протестировать, ну, уже начал на самом деле тестировать, и хочу такую дополнительную ценность для юридического рынка создавать, то есть это такое еще одно направление.
0: Слушай, ты вот рассказал по поводу твоих проектов, и столько всего сразу хочется спросить, но попытаюсь себя сдерживать. Расскажи вот для простого вот, человека, кто немного не в теме легалтека, либо только вот задумается о своей компании, как ты попал вот именно в юридические инновации и именно ГААГа, то есть... Мы сидим сейчас в Киеве, на левом берегу, а тут Гагский институт инноваций в праве. Это звучит что-то феноменальное. То есть это стечение обстоятельств. или Это, это
2: судьба. Это определенная <с судьба и доля случайности, сто процентов. В общем-то, в 2009 году я выпустился из университета в Киеве и начал работать юристом. Тогда еще ничего не предвещало Legal Вот Я поработал в большой международной компании в сфере фармацевтики. Ну, Даже в нескольких. И понял, что чего-то мне не хватает. Несколько лет я поработал и думаю, ну все, надо что-то менять в своей жизни. Для, скажем так, следующего карьерного скачка. Я придумал, что ничего лучшего нет, чем сделать еще одну магистратуру. Я долго выбирал, как в какую страну поехать, на какой там... На какой курс и так дальше но в общем в конце мой выбор пал на голландию потому что ну, это оказалось такая э, достаточно развитая страна э, где преподают на английском, где в принципе собрано там все лучшие практики там из западного мира и это из UK близко и из Америки, то есть у нас были преподаватели из Америки, мы изучали там US Securities Act, там как работать в Америке, в Европе, Ну, в общем было интересно. И вроде бы опять же нету никаких стартапов. Но на курсе на второй части во втором полугодии у меня был курс от Преподавателя от куратора нашей программы, вот Эрик Вермюлен, он плотно занимался corporate governance, да, то есть корпоративным управлением, и как раз как это работает в сфере стартапов, как корпорации работают со стартапами, как корпоративное управление влияет на, на стартапы, на, на корпорации. То есть мне это в принципе заинтересовало. Ну, тогда еще я в эту сферу не вник. То есть я после магистратуры начал, опять же, работать юристом в небольшой юридической фирме в Голландии. Вот проработал там полтора года. Вот Booking.com немножко поработал. Ну, в общем, интересный был опыт. И работая в юридической фирме, я строил планы на будущее на Голландию, если честно. Вот. Но в какой-то момент... Мой работодатель сказал, что там, закончился большой проект и больше нету э, особой работы, да, то есть и просто штат начали сокращать. и Я подумал, ну, начал искать работу. Вот и я практически стал юристом Philips, я практически стал юристом в, э, в другом стартапе в, в Голландии, вот. но как-то оно все не сложилось. Я даже подавался в Hill, вот, и меня туда не взяли.
0: Для наших слушателей скажу, что ХИЛ – это ГАГС-институт инноваций в праве.
2: Да, это аббревиатура от The Hague Institute for Innovation in Law. Я даже туда поступал, но меня не взяли. Это просто... Судьба надо мной смеялась. В то время ХИЛ начал проект в Украине исследование доступности правосудия и юридических проблем среди населения Украины. И я увидел, что это классная возможность, подался, но мне отказали. И потом... Я не остановился, скажем так, на достигнутом. Произошла интересная ситуация, что однокурсница, с которой я учился, она как раз проходила стажировку в Хилл. И она вспомнила... Ну, она начала работать над проектом, который связан с Украиной. Она вспомнила, что мы учились, что я был из Украины, вот. И она просто пригласила меня на кофе, сказала, слушай, у нас тут не очень получается, ты можешь нам помочь, проконсультировать, скажем так, ну, у тебя это бэкграунд украинский, ты там понимаешь, что к чему. Вот. И я приехал на кофе, ну, в общем, мы так попили кофе, классно, что там через неделю я уже летел в Украину. С тем, чтобы искать юридические стартапы для, для акселератора. Вот, по сути, начал запускать вообще первую в Украине акселерационную программу для юридических стартапов. Такого в принципе тут не было. Да, ну, Акселераторы, то они очень, не, не очень-то еще были популярны, было, буквально несколько. Вот. И так это все началось. Да? То есть, я приехал в Украину развивать это направление. Это меня очень воодушевило. Ну, в принципе, до сих пор еще воодушевляет. Вот такая вот история, как я, ну скажем так, попал, будучи простым юристом, да, ну то
0: есть… Сквозь терни к звездам. Ну, наверное,
2: наверное, наверное, как-то так. Но я для себя понял то, что есть две, два направления, как люди работают. Есть такая большая консалтинговая фирма, забыл даже название. В общем, она говорит о том, что есть, в принципе, два направления – как люди работают, то есть это run и change, да, run это когда вы работаете над отлаженными процедурами, когда вы работаете по, по схеме, скажем так, да? и есть change, это когда что-то в организации надо менять, усовершенствовать, искать новые возможности и так дальше. И для меня жизнь так разделилась, то есть сначала Будучи юристом, я работал в РАНе, да, то есть я был, работал по отлаженным механизмам там, корпорации или юридической фирмы. И потом, так, даже не осознавая этого, перешел в ченч, вот, в такую изменяющуюся динамичную обстановку, где надо все время придумывать, надо что-то делать.
1: В общем, так ты и стал агентом инноваций, как это написано обычно в твоих био. Да, агент инноваций,
2: да, это вообще.
1: Я вот хотела тоже спросить, агент инноваций, да, звучит очень козырно, конечно, и вот ты как сказала, что сказала, что есть два направления, второе вот этот change и звучит немножко пока расплывчато, то есть искать новые возможности, что-то менять и так далее. То есть в чем реально заключается работа, как как какие задания ты выполняешь каждый день?
2: Да, название, оно... Такое вводит в заблуждение И когда я <смех> пробовал Называл это, эту позицию Своим родителям, там или друзьям Это вообще люди просто были э, В шоке И не понимали, боже, что это С человеком произошло Был хороший юрист, хороший человек И тут стал какой-то агент Вообще непонятно к чему это вот. Но если подсуммировать То моя работа она состоит из трех таких частей, я бы сказал. Первая часть, это больше она похожа на project management, на такой менеджер проектов. То есть, по сути, акселератор это тоже такой проект. Это один из основных проектов Hill. То есть, есть, еще два других проекта. там Это три основных проекта. И акселератор, это там, ключевой компонент. Вот, то есть, и как в любом проекте, необходимо спланировать все, весь ну, акселератор, он имеет годовой цикл, да, то есть надо спланировать все на, на год, надо понять, как и с кем это все будет работать. Более того, надо понимать локальный контекст для того, чтобы спланировать программу, к примеру, акселератор. Там, акселерационная программа она состоит там из, из нескольких частей сначала ты ищешь стартапы потом их отбираешь потом дейм от потом акселерационная программа вот то есть для того чтобы там спланировать как искать стартапы надо понимать там локальную специфику да то есть даже те же самые там не знаю выборы то есть стоит открывать кол или открывать набор для стартапов до выборов после выборов то есть это такая скажем так, составление программы, э-м, учитывая локальную специфику, да, то есть такой project менеджмент, это первая часть. А вторая часть, это больше работа со стартапами, э- в том понимании, что стартапы, ну, во-первых, их надо найти, вот. Во-вторых, с ними надо построить хорошие отношения, потому что если команда не видит ценности и, или ты неправильно эту ценность прокоммуницировал, то они никогда не подадутся к вам в акселератор. Вот. Потом, когда стартапы уже подались, дальше работа состоит в том, что я провожу всякие менторские сессии, готовлю. Ну, к примеру, в этом году я делал три тренинга. Это первый был про бизнес-конву, как работать с бизнес-конвой для для того, чтобы работать с бизнес-моделью. Второй был про измерение импакта, то есть как измерить свое влияние на общество. То есть многие проекты, они работают, но они даже не понимают, что на самом-то деле у них есть импакт, то есть позитивное влияние на общество. Именно такие мы проекты ищем. И третий тренинг был про питчи, то есть я много готовил стартапов к питчам. Вот, то есть вторая часть это работа со стартапами, да, про которую я говорю, это на самом деле самая интересная часть, то есть знакомство с проектами, знакомство с людьми, э то, как они работают, какие у них идеи возникают, это очень воодушевляет. Ну и потом, когда, стартап, когда стартапы проходят демо-день, демо или демо-день, да. правильно, да. Как правило, есть один победитель, там в предыдущих, там в, прошлом, в прошлом году это было несколько победителей, потом работа состоит в том, что мне надо объяснить и провести их сквозь всю акселерационную программу, и я являюсь там главным контактным лицом, то есть все вопросы, начиная от юридических, там, по грантовому договору, по акселерационному плану, по, я не знаю, даже административным каким-то, к примеру, там, как, как они добираются в ГАГу, кто их встретит там, в ГАГе и так дальше. То есть это тоже мы с ними общаемся, ну и, конечно же, мы с ними поддерживаем связь в том плане, что для нас, для акселератора важно, чтобы стартап делал прогресс, чтобы он развивался, да, и для этого мы там каждую неделю или каждую две недели созваниваемся, говорим, какой есть прогресс, какие есть сложности, чем я могу помочь, к примеру, возможно, надо с кем-то познакомить. Возможно, я не знаю, из Гаги нужна какая-то помощь, возможно, какого-то ментора надо привлечь, возможно, проблема в бизнес-модели или или финанс. Ну, про инвестора это уже это уже потом. То есть, первая часть – это такой project management, настроить все процессы, запланировать на год. Вторая – это работа со стартапами, то есть, от начала, когда они подаются до конца, когда они проходят акселерационную программу. И третья часть – это такой себе бизнес-девелопмент. Потому что для того, чтобы успешная была программа акселерационная, надо привлечь и разных стейкхолдеров, в общем, это и министерство, и... эм и фонды, да, то есть, к примеру, там с, Grow, с GrowSup и VCA мы партнерились, это и юридические фирмы надо вовлечь, в общем, работа со, с разными стейкхолдерами, это на самом деле тоже очень интересно, когда ты знакомишься с людьми из, из разных систем, да, то есть, когда ты был юристом, Это одна штука, когда ты общаешься с фондами, видишь их видение с министерством и так дальше. Ну и это частично также фондрейзинг, то есть для того, чтобы дополнительные средства найти для стартапов, для программы. То есть таких три части.
0: Теперь я понимаю, почему у нас в Киев Легал Хакерс все хорошо складывается, потому что ты один из организаторов, у тебя есть выходы на все эти крупные организации, они нам тоже могут помогать, поэтому это такой как кросс помощь в другие какие-то проекты, может быть, это очень ценно.
2: Ну, конечно. Ну, я думаю, что в Legal Hackers у нас у каждого есть свои сильные стороны, но, наверное, это помогает. Уверен, что твой бэкграунд тоже помогает. Вот, это, в общем, так.
0: Про то, чем я занимаюсь. Слушай, очень много профильная работа, на самом деле. Я понимаю, насколько это тяжело, менеджерить сразу много задач. Я бы хотел нашим слушателям очень кратко сказать, что мы с Димой знакомы с 2016 года, и, собственно, Дима один из тех людей, кто значительным образом повлиял конкретно на мой путь, потому что со своим проектом, одним из прошлых проектов Legal Alarm, я участвовал как раз в конкурсе от ГАГского института инноваций в праве, и мы там получили грант. Но я бы хотел спросить, возможно, есть какой-то вот вот такой рецептик. Знаешь, все-таки какие проекты действительно ищут вот такие акселераторы и на что вы, возможно, смотрите при отборе. Ты уже, наверное, это обозначил частично, но вот представим, что нас сейчас слушают ребята, А они нас слушают, которые создают проекты Либо планируют создавать проекты И они хотят учитывать какие-то основные Вот такие моменты, на что смотреть То есть рынок, проблематика э, Импакт Поделись, пожалуйста
2: Слушай, ну это менялось То есть то, как мы отбираем стартапы Кого мы ищем это За три года это изменилось И подход в принципе тот же самый Но можно, можно увидеть, что разные стартапы Начали побеждать
1: но вы когда вот отбираете, вы смотрите как инвесторы на стартапы или по другим критериям?
2: Мы смотрим как инвесторы. И
1: что это тогда значит? Вот скажи, потому что обычно инвесторы спрашивают, ну, насколько я знаю, да, такие вопросы, как, допустим, объем рынка.
0: Какой у насколько растет рынок в год? Ну, у нас есть несколько критериев, да, таких основных.
2: То есть, я бы сказала, один из ключевых показателей – это… Скейлабилити, да, то, то, о чем вы говорите, действительно важно, чтобы была возможность стартапу развиваться, да, и масштабироваться в, в Украине и за рубежом, это важно. Потом мы смотрим на импакт, то есть насколько стартап может позитивно повлиять на общество. Как правило, в большинстве случаев это B2C стартапы, то есть проекты, которые работают с людьми, вот мы ищем проекты, которые смогут решить или, пред, или предотвратить какие-то юридические проблемы у, у людей, таких как мы, мы с вами. Вот. Важная часть также это команда. Да? То есть команда, я думаю, это такое, если два одинаковых проекта набрали там одинаковое количество очков, то мы смотрим всегда на команду и решаем, кто, кто из них пройдет дальше. Что имеется в виду? Команда... Во-первых, она должна быть желательной, да? это классно, если она мультидисциплинарная, то есть это значит, что у вас в команде есть все люди, чтобы закрыть все таски. Вам не надо там, покупать услуги программиста, дизайнера и так далее. То есть если у вас все это есть, значит, что это плюс. У этой команды должен быть опыт работы вместе. Да, то есть надо понять, насколько эти люди сработались и какие у них есть достижения в прошлом Если это ребята, которые там три недели назад встретились на хакатоне, ну это одно А если это команда, которая, к примеру, уже два года работает в одной сфере вместе Знает хорошо друг друга, сработались и сделали несколько успешных проектов то это совсем другое, то это намного увеличивает шансы у стартапа на то, чтобы пройти дальше. Ну и один из важных критериев это в последнее время, да, то есть мы смотрим на то, чтобы проекты уже имели юзеров. То есть вы можете податься в, в акселератор, когда у вас еще там нету юзеров, то есть пользователей, но в процессе отбора там это один-два месяца когда закроется набор, у вас уже должны быть пользователи. То есть очень важно, чтобы вы не сидели со своей идеей дома, там, придумывали планы на пять лет, а просто шли и пытались найти пользователей.
0: Да, я могу сказать, что это, наверное, в лучших традициях y Combinator. поэтому для наших слушателей нужно брать и делать, и максимально быстро воплощать MVP, то есть минимальный жизнеспособный продукт, и получать вот этот трекшн.
1: Давайте тогда на примере, потому что очень много есть громких слог. Бери дело, иди к людям, и всегда, когда начинаешь это делать, ты такой, о, черт, куда идти? На примере, вот возьмем B2C. Вот ты сказал, что вы смотрите, насколько большой импакт могут сделать подобного рода стартапы. Можешь, может, какой-то пример из последнего, какие ребята, может, понравились, запомнились, да, и как они вот валидировали идею у пользователя?
2: Угу. Ну, вот показательный такой пример был на финале. У нас недавно был финальный и это была команда FastDog это два парня третьего курса, юристы вот, почему по моему мнению, почему у них получилось пройти аж до финала это состоит в том, что они давно знают друг друга, Это, это был плюс они придумали идею создания проекта в апреле то есть прошло буквально... Полгода. Сейчас уже полгода, да, когда они подавались, это было буквально там два месяца, да. И эти двое ребят... За два месяца создали прототип продукта Который другие просто не могут создать вообще Или там полгода, год на это тратят да? И мне понравилась их история Как они пришли на собеседование То есть мы там проводили интервью со всеми проектами и Они рассказывают, ну во-первых, они видно, что они горят этой идеей И они говорят, что окей, мы нашли проблему Мы хотим найти решение То есть они строят конструктор для договоров для как раз потребителей для B2C, то есть это могут быть договора там про аренду жилья, покупка-продажа машины и так далее, ну такие, такого типа документы. Они говорят, слушайте, ну мы два юриста, у нас не было программистов в команде, вот, и мы решили узнать, сколько стоит создать вот такой конструктор, да, который мы себе придумали, мы там, они сразу же что не сделали, то есть ты, ты говоришь, что это значит действовать, это значит, что надо пойти и проверить э, там в пять э, контор, которые занимаются э, на аутсорсе разработкой, и надо узнать, сколько это стоит, да, то есть они за неделю обзвонили пять компаний, узнали, сколько это стоит, для них это было очень много. Вот, они ну, как бы расстроились, но потом какой-то знакомый им подсказал, что там во Львове есть какая-то компания, которая им поможет там, за скромные средства, это, там было что-то около полторы тысячи долларов, да, и один из основателей говорит, у меня были деньги отложенные на, на iPhone новый, вот, но я решил, что, наверное, это важнее и мы взяли эти деньги и на эти деньги сделали первый прототип. Это тоже говорит о том, что, во-первых, люди за короткое время нашли, как сделать, как воплотить в жизнь свою идею, во-вторых, они расставили правильно приоритеты, то есть да, это не iPhone, а это разработка прототипа сайта. Вот И за три месяца они... В общем, доработали этот сайт, протестировали на людях Вывели его в индекс Гугла И уже нашли первых пользователей
1: То есть я правильно понимаю, они заказали у программистов продукт До того, как их тестировали на пользователях?
2: Да, да Насколько я понимаю Ну,
1: Тоже рискованно
2: Согласен, согласен Но в идеале, конечно, было бы сначала проинтервьюировать людей Узнать какие-то потребности и так дальше Но я не уверен, что что они этим занимались Но вот это просто хороший пример того, насколько решительно могут быть настроены ребята, команда, да, и в короткий срок действительно действовать, а не там придумывать и планировать.
1: На этой ноте я еще хотела подчеркнуть для слушателей, и тоже такой фидбэк на наш эпизод с Антоном Богдановичем потому то, что сейчас Дима рассказывает, то, что как важно иметь в команде людей со всеми навыками, которые бы закрыли все программирование, дизайн и ну, маркетинг, скажем, продажи и так далее, потому что тогда не придется тратить полторы тысячи долларов.
2: Сто процентов. Но видишь, что даже решительность такая и большое желание, они могут перекрыть недостачи в команде.
1: Да, согласна.
0: Хорошо, может быть, все-таки можно подрезюмировать небольшой небольшим таким самари э, как все-таки получить грант, какой-то вот, может быть, чек-лист, или это слишком сложный вопрос?
1: И, и, даже, и даже на каком этапе, потому что, как я понимаю, вот путь стартапа, если это берем через Хилл, например, да, вашу акселерационную программу, они тогда подаются к вам, чтобы, скажем так, ускорить свое развитие, и в какой момент хорошо подаваться на грант, и, как сказал Валентин, есть ли какой-то хороший совет? Как на этот грант получить?
2: Подаваться стоит в момент, когда у вас уже есть э, прототип, э, и когда у вас есть первые пользователи, или э, вы знаете, что эти пользователи очень скоро будут. То есть в этот момент лучше всего подаваться. Э, Относительно гранта... э, я думаю, ну, так философски, если честно, я уже сейчас отношусь к этим вообще грант. То есть, на самом деле, там суммы небольшие. Мне кажется, что это больше служит такой себе морковкой для того, чтобы стартап развивался. Да, и ну, сам, грант – это не самоцель, а, а это больше стимул к развитию. Вот, поэтому я бы там даже не, не очень фокусировался на, на, на самом гранте. Я бы фокусировался на том что Какие там возможности И какую мотивацию дополнительную Даст вам акселератор То есть Я знаю, что вы спрашиваете про грант Но я просто хотел бы сместить фокус Надо понимать, что это как, к примеру Ты можешь полгода Работать над проектом И там в неделю уделять По 2-3 часа, или ты можешь пойти На хакатон и За два дня сделать то, что ты бы Сделал на то, что ты бы сделал за полгода. Да. То есть это ускоритель такой себе то есть когда ты два дня очень сильно интенсивно работаешь ты можешь делать очень много также и в акселераторе то есть когда вы подались в акселератор вас приняли вас будут как персональный тренер в не знаю на, на, на какой-то на тренировке вас будут все время спрашивать А что вы сделали за прошлую неделю а вы разговаривали со своими пользователями а как вы изменили свой продукт а как вы планируете продавать и так дальше и когда стартап слышит эти вопросы ему просто уже необходимо находить ответы, и это просто помогает ему развиваться. Поэтому, если честно, мой совет для предпринимателей – подавайтесь в разные программы, в Хил или в другие программы на любой стадии. Вот. Даже если вы не пройдете, то вы получите опыт или вы получите отзыв, что, что у вас не так, над чем поработать. И это простимулирует вас в следующий раз быть лучше через некоторое время вы можете податься еще раз, сделать работу над ошибками то есть я бы подавался на любой стадии, да, ну, то есть ну стадия идеи это наверное не идеальная стадия когда вы уже поговорили с юзерами сделали первый прототип, я думаю можно смело подаваться и, и искать такие возможности, грант, ну Грант, скорее всего, получит команда, которая за короткое время сделает прототип, у которой будет возможность к масштабированию, и у кого будут первые пользователи.
0: Ты знаешь, Дим, я с тобой полностью хочу согласиться, потому потому как в 2016 году, когда в ноябре впервые я поехал в свою зарубежную командировку, вот мы поехали в Нидерланды, под Гаагой мы жили, это была по факту первая акселерационная программа для меня, и мы неделю жили, и каждый день мы у нас были разные менторские сессии, мы работали над моделью Lean Canvas, над вопросами по поводу импакта. В общем, было множество разных лекций. Я помню, насколько это в первую очередь изменило мое мировоззрение, потому как мне кажется, что вообще наши мысли, они меняют мир вокруг, и они, в принципе, предопределяют нашу жизнь. И, в принципе, после этого я только начал задумываться о том, что стартапы — это ведь и про международные рынки, это ведь про какие-то международные проекты, потому как я знаю, что нас слушают, слушают много, например, ребят из России в том числе, из других стран. Они, я знаю, что зачастую ориентируются на свой локальный внутренний рынок, и я пытаюсь вот часто донести, что нет, ребят, смотрите куда-то вот дальше, смотрите на другие страны. Вот И, собственно, я понимаю, что, наверное, если бы не та поездка, если бы не тот выигрыш и... И вполне вероятно, что следующий проект, которым я занимался, PatentBot, и он бы, вероятно, не масштабировался бы на Соединенные Штаты, потому как только с 2017 года я начал ездить по другим уже командировкам и понимал, что ага, мне нужно учиться, мне нужно смотреть что-то. Поэтому я с тобой согласен. Те 15-20 тысяч евро, безусловно, я за них бескрайне благодарен, но понимаю, что самое важное – это мировоззрение. Поэтому тут я с тобой полностью согласен.
1: А как же ехать в другие страны в командировке, когда, например, нет денег? Ну, вот. вот как, допустим, хорошо, если не грант, откуда брать первое средство? Потому что все равно в какой-то момент нужен, нужны деньги.
2: Ну смотри, для чего нужны деньги? Поговорить с потенциальными пользователями и попить с ними кофе, понять, есть ли такая проблема, но это практически бесплатно. Разработать первый прототип, если это, к примеру, веб-сайт, куда ты просто будешь собирать, куда ты будешь направлять трафик и ты сможешь проверить, собрать просто лидов, да, к примеру, ты опишешь, как ты собираешься решить эту проблему и сделаешь такой мокап сайта, да, или мокап приложения, где ты просто соберешь имейлы, это, ну, не знаю, сколько тильда стоит там в месяц. Ты можешь вообще бесплатно это сделать, есть бесплатный аккаунт.
0: Для слушателей, чидды да, ⁇ это конструктор веб-сайтов.
2: Да, то есть ты можешь сделать две очень важные вещи. Во-первых, проверить, есть ли проблема, и сделать первый прототип практически бесплатно. Следующий шаг был бы в идеале взять этих лидов, которые, которые к тебе пришли, да, ты понял, что, окей, такая проблема есть, и вот такие-то есть люди, которые потенциально заинтересованы, это попробовать продать свой продукт. Этим людям, даже если у тебя его нету Или ты его будешь делать вручную Ты говоришь, что у тебя там есть Не знаю, какая-то технология Даже если ты ее еще не разработал Ты можешь попробовать просто сделать это вручную И получить первые продажи Когда у тебя будет валидация проблемы Прототип и первые продажи Тебя возьмет любой акселератор И и ты получишь деньги То есть на самом-то деле для того, чтобы Сильно продвинуться, много денег не надо Для того, чтобы поехать в зарубежную командировку к тому времени уже деньги найдутся, я уверен. Некоторые акселераторы, к примеру, такие, такие как Hill, покрывают затраты на перелет и
0: проживание.
1: Вот я, в общем-то, и узнала метод лин стартапа в твоем понимании.
0: Хорошо, слушай, а вот четвертый год вы уже тут с схил, может быть, ты приоткроешь немного занавес, что дальше есть вообще понимание, куда дальше будет двигаться Гагский институты инноваций в праве в целом?
1: И что стартапам ожидать? Будет еще что-то классненькое? Классненькое? Больше денег, больше инвесторов.
0: Эм...
2: Ну, интересный вопрос. Я думаю, что в 2020 году мы продолжим программу. Мы планируем еще одну акселерационную программу на 2020 год. Эм... Ну, дальше посмотрим. Если честно, э... так надолго я загадывать не буду, потому что... Ну и мне самому персонально, как я сказал, у нас уже там совместно с Валентином и с другими друзьями, коллегами, у нас есть разные проекты, посмотрим, как это, как это все изменится. Я думаю, что, ну, я перейду больше на такой персональный уровень, не буду говорить за всю организацию, за Хилл, Хилл себя хорошо чувствует, скажем так, растет в количестве людей, которые там работают и так дальше, сейчас очень быстро растет. Ну, приоткрою, окей, okay, приоткрою еще один секрет небольшой, да, инсайт дам, что вскоре, в следующем году мы будем проводить исследования, мы проводили в 2016 году про проблемы, с которыми сталкиваются люди юридического характера, а сейчас мы будем проводить исследования про проблемы юридического характера, с которыми сталкивается малый и средний бизнес, вот, то есть это будет тоже такое, такой себе... Исследование рынка, которое, я думаю, поможет многим проектам лучше понять проблему и какие решения они могут предоставить. Ну, это так, если коротко. А на, на персональном уровне, я думаю, что мы будем развивать неприбыльную организацию, НГОшку, которую мы недавно создали. Под названием Юридические инновации <свят> Да, замысловатая, потому что мы планируем, что это будет такая зонтиковая организация, которая будет в себя включать многие проекты, над которыми мы сейчас работаем. Там это и КЛХ, и, и, и Стартап Краш Тест,
0: и, и некоторые другие. КЛХ для наших слушателей это Киев Legal Hackers. Вот, я бы, наверное, еще понимаю, что движемся уже к, не, к небольшому завершению, я бы все-таки хотел узнать. Возможно, ты можешь кратко сказать про какой-то секретный соус стартапов, которые продолжили развиваться после акселерационной программы. Какие-то названия компании, и почему ты считаешь, что они были успешными такого своего рода тоже понимания для наших слушателей?
2: Слушай, ну секретного соуса не существует. Существуют просто настойчивые люди, у которых есть свое видение, которые знают, которые, скажем так видят свое будущее через 5 лет и непрерывно к нему идут. Мне кажется, это самый такой основной критерий, который отличает стартапы, которые преуспевают, от тех, которые не преуспевают. Это просто вера в себя, видение в будущее, видение развития проекта и экзекьюшн. Execution. execution. То есть вы
0: должны все-таки что-то делать, да? Да, идея миллион, а тех людей, которые делают, действительно единицы. А по поводу твоего тезиса касательно целей и планов на 5 лет, мне вспоминается книга, я думаю, мы можем добавить ее в описание к нашему подкасту. Недавно я читал, называется «Lessons from my 20 uh-huh. Там, где парень, он из Соединенных Штатов рассказывает основные выводы касательно десятилетия, которые он считает самым главным в своей жизни, это с 20 до 30 лет. Uh-huh. Вот. Он как раз там пишет в начале самой книги о том, как важно ну, многие люди пишут планы, да, uh-huh. или цели. Записали в начале года, 1 января, там, подожгли бумажку или там, скушали, да, там, какие еще есть <laughs> разные соеверия и, и забыли, да. Uh-huh. А человек рассказывает о том, что э, свои планы и цели нужно записывать на год, на 5 лет, на 10 лет, в целом на свою жизнь и распечатывать их, и даже публично, например, о, о, о них говорить. И когда ты понимаешь, куда твой корабль, куда он держит вектор… <coughs> Поэтому тут я с тобой соглашусь, думаю, книгу мы прикрепим или отправим в наш чатик, да, Полина?
1: Да. И кстати, еще знаете, что я в тему о прикреплении, я вот подумала, может быть, Дима нам что-нибудь поделится с нами чем-то интересненьким, и у меня есть идея. Вот ты упоминал, что при работе со стартапами ты проводил веб-шопы, вы составляли вместе конву, измеряли импакт и пич. Может быть, из этого что-то ты сможешь какие-то примеры скинуть слайдов, pdf не знаю, что-то что ты использовал?
2: Ну, я могу поделиться pitch deck-темплейтом, то есть э, шаблоном, э, шаб, шаблоном презентации, который я всегда прошу делать стартапы, которые пичат на стартап-краш-тесте. Да, то есть там 12 таких пунктов основных, э, и что надо, ну, скажем так, do, do's and don'ts, то есть что на слайде надо включать, а что не надо. вот И если, в принципе, вы делаете презентацию по этим 12 слайдам, то скорее всего она подойдет под любой акселератор и для любого инвестора. То есть это такая универсальная штука.
1: Кстати, вот я, наверное, еще э, в придачу к этому э, хотела бы добавить тоже на Мидиуме, я недавно читала прикольную статью «Как пичить перед инвесторами», и там был один из слайдов, может, ты тоже, Дима, поддержишь. Э, всегда вк- советуют включать Агглый слайд, который бы рассказывал реально о тех проблемах, которые с тобой сейчас происходят, потому что иначе бы ты просто не пичил бы перед инвесторами, если бы у тебя все было хорошо. И там предлагают вот просто сказать вот у нас вот это, это хорошо, но, например, не хватает денег нанять силзов, ну, продажников, или там у нас, ну, вот такого. Поэтому, вот я думаю, эта ссылка тоже была бы интересна, там такой неординарный подход к питчингу.
2: Uh-huh. Да, интересная мысль. Но если еще говорить про какие-то полезные материалы, я всем очень рекомендую книгу, называется "Лин стартап" от Эрика Райса. Ее называют еще Библия для стартапов», и это действительно книга, которую, если вы ее прочитаете, не знаю, хотя бы половину, то она обязательно перевернет ваше понимание про стартапы, про скорость развития проектов, как, как это правильно в теперешнем мире делать, да. То есть это книга номер один, которую я посоветовал бы любому человеку с предприимчивым мышлением, у которого есть идея, это Лин Канвас, Эрика Райса, она есть в переводе на русском, на украинском языке, это номер один.
0: Слушай, столько про стартапы говорим, и, наверное, под завершение хотел бы спросить… Ты вот отец, ты супруг, и ты занимаешься столькими вещами. Legal стартап Crash тест, о котором мы еще пока не успели поговорить. Я думаю, что, может быть, даже через год сможем поговорить более детально. По поводу хила обсудили. Вот как ты совмещаешь столько всего, и одновременно, возможно, у тебя есть какой-то план продуктивности дня. Вот как, как ты совмещаешь? Действительно интересно.
2: Если честно, я вот слегка хаотичный человек, вот. <смех> Поэтому я работаю над собой. Я использую в первую очередь Google Календарь. Я разбиваю там, неделю и дни на задачи, на такие большие блоки, небольшие блоки. Ну то есть, не знаю, Google Календарь, мне кажется, это, это мое все. <смех> Без Google Календаря я просто бы не вышел. Это сто процентов не соединял бы эти все проекты так успешно. Вот. но не знаю, мне кажется, что это просто иногда Неважно, насколько ты умеешь это соединить, важно, что у тебя есть большое желание работать над разными проектами, то есть это тот же change, да, то есть я в последнее время открыл себе такое внутреннее желание работать, создавать, созидать, можно даже такое слово применить, вот, и когда у тебя есть такое большое желание, то... Как ты переставишь свои таски, это уже не столько важно. Важно то, над чем ты работаешь, чтобы это тебя вдохновляло. Как это распределить там в течение дня, недели, месяца, года, ты уже найдешь способ.
1: Да, вот закончили на такой продуктивности, на ноте продуктивности. Продуктивная
2: продуктивность.
1: Да, тогда будем заканчивать, и будем прощаться со слушателями, и спасибо, Дима, тебе тоже, что нашел время поговорить с нами, и, наверное, тоже спасибо тебе за такую благодарную миссию агента инноваций, потому что, ну, правда, в Украине много э, большущий потенциал, это даже вот у нас в Эстонии, ну, хантят украинцев, грубо говоря, и сюда затаскивают, просто потому что в Украине не так много акселераторов подобных Хилу, которые вы занялись нашими ребятами, у которых огромный потенциал, но просто не хватает каких-то базовых бизнес-навыков, чтобы монетизировать себя и развить свой проект. Поэтому я думаю, миссия, на которой ты в данный момент работаешь, это правда то, что нужно Украине. Вот, поэтому спасибо.
2: Спасибо большое, ребят, за то, что пригласили, нашли время. И да, очень интересно было пообщаться с вами.
0: Да, спасибо большое, Дим. Мы обязательно все ссылки прикрепим э, в описании нашего подкаста. И последнее на сегодня. Подписывайтесь на наш подкаст, где вам удобнее. В Spotify, Apple iTunes, SoundCloud, Google Podcast или CastBox.
1: И если вам уже нравится наша с Валентином идея и вы хотите не пропускать следующие эпизоды, то уже сейчас подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте отзывы и ставьте свою оценку. До связи!
0: Пока-пока!